0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Les quiero pedir un favor bien especial el día de hoy. Hoy no les quiero hablar como conferencista, no les quiero hablar como coordinador de Noten Tumas, nada. Les quiero hablar como amigo. Como amigo porque el tema de hoy me conmueve la necesidad que tenemos de lo que vamos a estudiar el día de hoy hoy vamos a estudiar una vez más sobre la oración la semana pasada veíamos de la oración que trae sanidad veíamos sobre la sanidad más atrás también veíamos el principio sobre lo importante que es la oración en nuestra vida Ahora hemos estado escuchando sobre la oración los domingos. Apenas el domingo pasado, nuestro pastor Martín nos hablaba de la oración. Hemos estudiado sobre la oración en los estudios. Hemos estudiado sobre la oración aquí. ¿Por qué tanta insistencia con la oración? Porque tú y yo, y te lo digo como amigo, lo necesitamos mucho. Tengo sentimientos encontrados el día de hoy porque veo la alabanza y qué hermosa alabanza, no sé tú, yo, yo me gozo en la alabanza, porque si realmente prestas atención a lo que estamos cantando, uf, no hay otro Dios, yo creeré, este, este es mi testimonio de salvación, o sea, lo que estamos cantando es, es, es bien bonito, es para Dios, si de veras lo crees, puh, es bien chido. Eh, estamos viniendo, cada vez más el grupo crece y eso me conmueve muchísimo. Y hay cosas que a veces les quiero decir eh, más como chaborruco vintage que soy, así de chamaco, pon atención a esto, órale, y me dan ganas de darles un zape celestial en el amor del Señor. Pero hoy no es el caso tanto así. Hoy, más bien, se los quiero decir de veras como amigo. No tengo el privilegio de conocer a todos por nombre. Me gustaría. Soy malísimo con los nombres, algunos ya lo saben, estoy haciendo un esfuerzo impresionante, ya me sé como unos 70 de los 160 que son, pero me gustaría conocerlos en, en persona, cada uno de ustedes, si no me he podido acercar particularmente a alguno de ustedes, les ruego me disculpe, se los digo en serio, ¿por qué? Porque entre más me logre acercar a ustedes, más fácil va a ser que te diga eh, lo que tal vez necesitas escuchar el hecho de que nosotros tengamos gente cercana hace que nos puedan decir más fácil en qué estamos fallando hace que nos puedan decir más fácil ¡hey aguas! nuestros pastores nos tienen en marcaje personal a los que tenemos el privilegio de compartir de la palabra y esta semana uno de nuestros pastores me dijo algo que me conmovió mucho me dijo apenas Dios me hizo ver que si mi tiempo de oración no es superior al tiempo que estoy predicando de la palabra tengo un problema grande y yo dije no pues ya perdí, ya, ya perdí porque pues grabamos dos programas entre semana y luego pues nos toca compartir acá y luego en el estudio y yo dije ¿Y mis tiempos de oración, ¿dónde? y Dios me tuvo que jalar las orejas en la semana, duro por eso les digo que el día de hoy les quiero hablar como amigo, más que como autoridad, más que como amigo. Toma este mensaje como que un amigo te lo dice, acá de Brothers, y vamos a estudiar sobre la oración. Amén. Vamos a orar antes de ver qué onda con la oración. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día y te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes de este grupo por la misericordia que tú tienes de cada joven que tiene a bienvenir te suplico que tú quites todo estorbo que pueda haber en nuestras vidas para recibir claramente y de una buena vez la lección que tú tienes para nosotros en este día Señor perdónanos si nuestros tiempos de oración no han sido los suficientes que lo más seguro es que no lo hayan sido si orar es platicar contigo pf, perdónanos nos ha faltado mucha plática nos ha faltado desahogarnos contigo de corazón, orar fervientemente, nos ha faltado hablarte con el corazón en la mano, perdónanos si solo oramos por las quesadillas en la mañana y no te platicamos de nuestras preocupaciones, de nuestras necesidades, si no te platicamos de nuestros anhelos, de lo que nos duele, de lo que nos lastima, de lo que nos gusta, de lo que nos agrada. Perdónanos si no hemos platicado contigo como debiéramos, no, Señor, en lo personal te pido perdón porque mis tiempos de oración no han sido lo suficiente, quiero mejorar esta área, gracias Señor por este tema Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y gracias por la vida de cada joven que viene y también de cada joven, jovencita que tiene a bien el conectarse y ver este estudio eh, para jóvenes a través de las redes. Señor, bendícelos ahí en sus casas, te lo suplico y bendícenos también a los que estamos aquí, te lo suplicamos. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús, amén y amén. Banda que ya casi terminamos Santiago eh, todo el libro de Santiago. De hecho, estamos en Santiago capítulo 5 y entre Jaso y yo andamos de, ahora sí nos falta una semana y terminamos. No, ahora sí una más y terminamos. No, ahora sí una más y terminamos. Total que Santiago 5 lo hemos fragmentado un millón de veces y todavía no lo terminamos. ¿Y qué creen? Que hoy tampoco vamos a terminarlo pero vamos a estar más cerca, ya nada más nos van a faltar dos versículos después de lo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 5 y vamos a leer donde se quedó Jaso, eh, pero vamos a leer básicamente la parte B del versículo 16. El versículo 16 de Santiago capítulo 5 dice Confesados vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados Esa parte la estudiamos la semana pasada Hoy vamos a ver la siguiente parte Dice La oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y, oró, y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto ¿Por qué tanta insistencia te decía hace rato Con esto de la oración? A veces, tristemente en nuestra cabeza Oímos oración y dices ¡Ay, qué flojera! Yo me acuerdo, la neta, la neta Que cuando me decían Va a haber tarde de oración Yo así de ¡Qué flojera! Y me ponía a orar Pero para que no me durmiera Era así de Ay, Señor, quítame el sueño, porque si no va a estar así, Señor, Dios, es, 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 es. y a veces la oración tristemente nos da flojera. A veces oímos de la oración y ay, bueno, eso es, es como para los señores, ¿no? Nosotros acá alabanza con todo. Sabes que hay que hacer las dos cosas: la oración y la alabanza y la lectura de la palabra. Hay que hacer ambas cosas, así como no puedes solo orar para tener una vida en comunión con Dios porque es necesario que leas la palabra de Dios. Tampoco puedes solo leer. Necesitamos orar. Te decía, ¿por qué la insistencia en esto? Porque seguimos sin orar. ¿Y para qué seas lenguaje? No soy el único. Y Dios ya me jaló las orejas esta semana. Y mi intención te decía, es acá de amigos, que te jalen las orejas a ti también el día de hoy. ¿Por qué? Tú contéstate a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿La neta? Tú dices, no, pues... Si yo oro por mis quecas en la mañana, por mis hotcakes en la noche y también oro por mi comida, ¿cómo no? ¿Cómo están tus tiempos de oración? Genuinamente, seamos muy reales. Los jóvenes en general están atravesando cosas bien difíciles, bien difíciles. Se les llama la generación de cristal, lo veíamos la semana pasada, pero deja tú de si cristales o no cristales, de todos modos están atravesando cosas a veces difíciles. ¿Les tocó un año peculiar? En cuanto a la escuela, en cuanto a la educación, a algunos les encantó la idea de estar en su casa rascándose la barriga, poner una foto en el Zoom a sus maestros y ya, pasé el año. No aprendí nada, pero pasé el año. Otros sufrieron esa etapa durísimo de no, no estoy aprendiendo nada, sobre todo los nerds, en amor del señor. Fue así de no estoy aprendiendo, yo quiero que me enseñe. ¿Alguna vez tuvieron uno de esos compañeros de escuela que no llegaba la maestra y eran de los que iban a decir y que todos los demás los odiábamos? que era así de, ¡no, no, no digas! Pues sí, yo estoy pagando para recibir clases y tú así de, ya. <ríe> yo era uno de los que se enojaban, me gustaría decir que era de los matados, pero no. Ahora, si ¿sí eres uno de estos, también sufriste, y felicidades, ¿eh? también sufriste este, estos años, porque estuvo difícil aprender, estuvo complicado. A algunos les costó mucho más trabajo el área de socializar con alguien más, porque pues no había con quién Estabas en tu casa Algunos ya casi se arrancaban la cabeza junto de, A sus papás y sus papás ustedes Porque no estaban acostumbrados a convivir Y de repente, toma la barbón Esas ocho horitas que te aventabas en la escuela Cinco horas, lo que estuvieras Ahora te las ibas a echar en la casa Y pues todo el desfogue que normalmente hacías en la escuela Pues ahora en tu casa Entonces tus papás ya están que te quieren asesinar Que bendicen que los servicios sean presenciales Así, sí, me libro de él una hora Porque no creas, eh, no solo la sufres tú tus papás también es así de, oh, ya se fue, por fin. No creas que eres el único que goza los tiempos de, ah, oh, casa sola. Ellos también, créeme, y son papá y mamá, y si papá y mamá se quieren, más. Eso lo dejo a su interpretación. Pero, los tiempos de oración, ¿cómo han estado? ¿Me puedes tratar de poner la excusa de, es que no ha habido tiempo...? ponme la excusa que quieras este par de años menos esa, porque tuviste tiempo para echarte todas las series de Netflix, todas las de HBO Plus y todas las de Disney Plus también. ¿Te echaste cuántas series en esta pandemia? ¿Y los tiempos de oración qué onda? ¿Por qué son tan importantes los tiempos de oración? ¿Sabes qué es triste? Seguimos preguntando, ¿quién quiere orar? Y cri, cri y ya, no falta el que se siente tan incomodado por el silencio que... Yeah. Mano, te avientas más fácil por una piñata, por unos mendigos panditas, que por orar. Hay piñata y ahí sí todo mundo, y casi se matan y se avientan así de... ¿Quién le quiere pegar a la piñata? Y deja tú de eso, cuando la rompen, ahí sí ves acá la marabunta de jóvenes aventándose por unas pasitas ya todas rotas, o por una paleta ya toda pisada, ¿no? Pero ahí sí te avientas con todo, ¿no? Ahí sí, ¿quién se apunta? ¡Yo! ¿Y orar? Ven, ustedes mismos estaban riendo. ¿Qué pasó? Su conciencia, los hijos del maíz. Ahora, hay quien dice, es que así es mi relación con Dios. Mi relación con Dios, así es. O sea, yo me entiendo con Él. Oro poco, pero efectivo. Toma tu oro poco, pero efectivo. Cuando alguien tiene una bronca, ¿qué es lo más común? Ay, Manita, vámonos a tomar un cafecito, ¿no? Y te lo platico todo. ¿Y cuánto te echas en ese café? ¿Cuántas horas te arvientas así? ¿O si eres de los que les gusta hablar por teléfono hasta que se te entume la oreja? ¿Y ya de plano cambias de lado? En lo que te soba la otra oreja, ¿no? O oh, mensajes interminables por WhatsApp y todo. Pero a Dios, ¿qué onda? ¿Qué tanto le estás platicando de tu vida a Dios? te decía, los que defienden, de, es que así es mi relación con Dios, no, es como si dijeras, yo ando en bicicleta, pero no me gusta pedalear, yo ando así, es mi manera en la que ando en bicicleta, no, entonces no sabes andar en bicicleta, o sea, di lo que quieras, no, es que así yo ando. no, no sabes andar en bicicleta, una bicicleta se tiene que pedalear, todavía si vas en una bajada, pues te la compro, pero para que avance tienes que pedalear, ¿estamos de acuerdo?, si no, no estás andando en bicicleta, te estás sentando en un fierro y avanzando de manera muy bizarra. Lo mismo pasa con alguien que se dice hijo de Dios o que es hijo de Dios y no ora. ¿Ya, ya, ya, ya se están empezando a incomodar igual que como me incomodé en la semana o todavía no? O sea, ya te está empezando a confrontar Dios con ¿qué hubo? Ponta tu oración? Porque si no, para el final del mensaje... Vas a estar más incomodado que nada, espero, en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque en estos aspectos la incomodidad es buena. ¿Por qué? Porque la incomodidad genera un cambio y acción inmediata en tu vida. Si estás en tu entumido, te mueves. Si se te duerme una nacha, pues te acomodas, ¿no? Porque estás incómodo. Espero incomodarte. Acá de Brothers, el día de hoy. ¿Para qué? Para que ores para que te des cuenta de la importancia que tiene la oración, amén ok, el tema de hoy se titula la oración que puede mucho la oración que puede mucho, ¿por qué? vamos a volver a leer Santiago capítulo 5 versículo 16 la, la segunda parte digamos la parte B, dice la oración eficaz del justo que dice puede mucho puede a medias, puede un poquito puede más o menos, pues, ay, de vez en cuando no, puede mucho te has pasado por la cabeza de, de, pues, para qué oro si Dios es soberano si de todos modos Dios determina todo como que para qué oro, te, te ha pasado que dices o sea, Dios tiene el control de todo pues, entonces para qué oro, de todos modos va a pasar lo que Él quiera no, la intercesión de un hijo de Dios el que ora fervientemente, esa oración tiene mucho poder Puede mucho esa oración, puede hacer mucho. Ahora, ¿qué significa orar o qué significa interceder? Interceder significa mediar a favor de alguien, mediar a favor de alguien. Para que lo entendamos, un mediador es esta persona, te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. ¿Te has peleado con un amigo con una amiga y que fue una diferencia? O sea, que alguien pensó una cosa y el otro pensó otra cosa y se dejaron de hablar y llegó un amigo en común. No, mira, ya que no. Es que mira, lo que pasó es que él pensó que tú querías no sé qué y ella pensó que no sé qué. Ese es un mediador. Es ese que genera eh, esa comunión entre una cosa y otra o que puede intervenir para que la cosa cambie. Está mediando a favor de ti. Un abogado sería un mediador para ti. ¿Por qué? Porque está abogando por ti, está mediando la situación que tú estás atravesando con el juez. Entonces, alguien, un mediador es alguien que intercede nosotros con las oraciones podemos interceder por alguien más, te pregunto la neta, ¿no conoces a alguien que requiera de oración? ¿que requiera de intercesión? te la pongo más fácil ¿cómo está tu familia? ¿toda tu familia cree en Dios? no la mía no la tuya ¿todos tus amigos son cristianos? ¿o creen en Dios? tu familia es perfecta y no tiene ningún problema conoces a alguien enfermo alguien enferma has orado por ellos todos tenemos un familiar un conocido un amigo alguien de aquí para pronto que sabes que está pasando por algo difícil ¿Qué tanto oras por ellos en la semana Jesús en el huerto de Getsemaní estaba Jesús orando imagínate la presión ahí nada más lo iban a matar ahí nada más deja tú que lo mataran el justo el limpio el santo, santo, santo iba a cargar con los pecados de todos nosotros con todos los pecados imagínate la angustia de eso De alguien que se mantuvo limpio de repente cargar con toda la cochinada de todos y aparte la separación de Dios Padre en ese momento imagínate lo que estaba atravesando y le dice a sus compas a los apóstoles oye, ayúdenme a orar ¿y qué pasó? se quedaron dormidos entonces no solo le pasa a nosotros los jóvenes ya me incluí, amén le pasa a todos tristemente es algo que nos puede pasar a todos El, ay, es que me quedé jetón llega Jesús y le dice ¿cómo que se quedaron dormidos? ¿una hora? ¿ni una hora? y le decían, yo contigo hasta la muerte deja tú hasta la muerte, ora una hora te pregunto qué tan apuntado qué tan apuntada estás con este grupo en particular amo a los que están en línea los amamos pero denme un segundito los que están aquí que son una responsabilidad inmediata para nosotros qué tan involucrado te sientes en el grupo te sientes medio alejado te sientes medio apartada medio apartado te sientes involucrada no si dices no yo sí soy no venga qué tanto horas por el grupo ¿Qué tanto horas por los demás? Los que están en las redes también anexas. ¿Qué tanto horas por los demás? Porque lo más probable es que conozcas a alguien que se las está viendo duras, que perdieron el trabajo durante esta cosa, que, que a veces se las andan viendo duras hasta para comer. ¿Has orado por ellos? Lo más probable es que conozcas a alguna morrita que la atropellaron gacho, que la maltrataron que algún patán se pasó de lanza con ella, ¿has orado por ella? ¿has hablado con ella? ay es que como que no me siento integrado, pues vete integrando manito, manita, ¿cómo? a través de la oración, de entrada viéndose unos por otros, te decía con vergüenza, te pido perdón, si no me he podido acercar a ti particularmente, pero sábete una cosa, si sí oro por ti, ¿eh? con Dios como testigo oro por ti, ¿por qué? porque los tiempos están difíciles bien difíciles ahorita la semana pasada volvemos al semáforo amarillo y a ver qué normas nos ponen ¿no? Dios nos libre de volver al rojo y que no nos podamos congregar presencialmente mientras podamos me voy a descoser como gordita en tobogán ¿por qué? por la importancia que tiene la oración, porque la oración puede mucho, vamos a ver un ejemplo de esto en números 11.2 Números capítulo 11, versículo 2. Los espero. Están muy bien al principio de sus Biblias, después del Levítico, números. Números capítulo 11, versículo 2. Los espero para que lo leamos juntos. Échenme una señal de humo nomás cuando lleguen. De humo, ¿eh? No de gas. Sí, ya una vez me la aplican. ¿Ya la tienen? Números capítulo 11. Vamos a ver lo que dice el versículo 2, dice entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés qué dice oró a Jehová y el fuego se extinguió se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se había encendido. Si vemos el versículo 1 dice aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, o sea se empezaron a quemar. Y entonces van con Moisés, ay Moisés, ayúdanos, y ahí va Moisés, Señor, por favor, ayúdanos, por favor, perdónanos. ¿Y qué pasó? Paró la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio, porque Él intercedió por el pueblo. Te pregunto: ¿no has sentido la chamusquina medio cerca? O sea, ¿no has sentido que, que hay segmentos que se están achicharrando? O no conoces a alguien que, que, que se las anda viendo rudas, intercede por él, ora por esa persona, eso tiene mucho poder. Ahora, ojo, que si ora a quién, si ora a Dios, no a tu abuelita, ay, mi abue que me ve desde el cielo, imagínate si sí, te lo decía la vez pasada, imagínate, de entrada tu agua, cada que entras al baño, ay, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Imagínate, no, pobrecita, no está tu descanso en paz si te estuviera viendo? imagínate cuando te ven en Facebook las tarugadas que andas viendo imagínate tu abuelita y ¿no? ay no mi hijo y de repente le cambias otra ay no mi hijo Dios las libre, claro que no es así ¿me explico? ¿a quién se ora? a mi mami que partió con el Señor no, que me cuida desde el cielo no, perdóname pero no la vemos ahí en el cielo, amén ellos ya no vienen a nosotros, nosotros a ellos sí, pero ¿a quién se ora? a Dios ¿no? Se ora a Dios, se puede platicar con Dios, se puede platicar con Jesús. ¿Por qué? Porque son el mismo. El, toda la plenitud de la Trinidad habita en Jesús. Ahora, la súplica eficaz del justo puede mucho. Esta es otra manera en la que se puede traducir. De hecho, la traducción literal del texto que acabamos de leer de acuerdo a su significado este, del griego sería mucho puede la súplica, del justo en su obra ¿Qué? Mucho puede la súplica del justo en su obra Ojo con el del justo Del justo Santiago sabía De lo que hablaba Cuando hablaba de la oración Tradicionalmente a Santiago Se le conocía como el rodillas de camello ¿Has visto un camello? ¿Has visto sus rodillas? Ves que se hincan para todo ¿no? Así descansan hincados entonces tienen un callo gigante en las, en las rodillas, literalmente Santiago tenía callos en las rodillas, de qué tanto oraba, y así lo conocían, con rodillas de camello, no, pues, imagínate, qué nos dirían a nosotros, rodillas de princesa, porque ni una marquita, no nos hemos inclinado, Uf, pero ni por accidente a veces, ay no, es que me mancho, y luego, hay que hincarnos, hay que doblarnos con el Señor, ahora, ¿Qué es importante? Esta palabra mucho puede eh, Viene del griego ischuo, ischuo Y significa tiene mucha fuerza Es un verbo Tiene mucha fuerza la oración de un justo ¿Quién es un justo? Tú y yo Ahora ojo Fuimos justificados en la cruz Pero es distinto a vivir en justicia Qué es vivir en justicia, es alguien que genuinamente está tratando de reflejar a Jesús en su día a día, que no nos equivocamos, claro que nos equivocamos, todo el mundo se equivoca, pero le tiramos, hacemos un esfuerzo, nos extendemos hacia la meta, no nos conformamos al pecado, no hacemos del pecado una práctica, y ya, pues soy pecador y ya, que así me quieran, no, tratamos de imitar a Jesús cada vez más, ¿estamos de acuerdo? ¿Haces eso? Si haces eso, eres un justo, si vives de acuerdo a los estatutos de Dios, procurando reflejarlo más cada día, si cuando fallas te arrepientes de todo tu corazón, eres un justo, eres una justa. Y tú, hijita, hijito justo, puedes orar y esa oración tiene mucho poder. ¿Cuánto? El ejemplo que nos da la Biblia es de Elías. Ay, nada no más, ay, nada no más. Paró y cambió la situación climática durante tres años, seis meses. Ay, nada no más aquí se te anda inundando a tu casa y no eres ni por arpa eso ay ya se me metió el agua ay ¿qué hago, Llamen a los bomberos y luego, y la oración ¿a poco eso se vale? pues claro ¿se vale orar para que Dios cambie la situación meteorológica? claro, amén, que llueva pero no en mi casa ¿se vale? claro que se vale ejemplos bíblicos Jesús en el arca, no en el arca en la barca y empieza la tormenta y lo despiertan Señor que no es? salvanos que perecemos mira Jesús ¿tú crees que se iba a morir ahogado porque se quedó dormido? ay chin el maestro se durmió y ya cambió toda la historia se quedó jetón no se dio cuenta pues no se despierta Jesús ay ¿qué pasa? es que está lloviendo fuerte. párate sabe Dios qué le dijo a la tormenta enmudece cállate sabe Dios no me acuerdo el punto es que calla la tormenta, la apaga. Y los demás, ¿quién es este que hasta esto, hasta el clima obedece? Pues hay nada más Dios, hay nada más el Hijo de Dios y Dios hecho carne. Entonces vale orar por eso, claro, claro, orábamos hace rato por la sanidad de uno de ustedes y de veras Dios lo puede hacer, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Yo sí, tú, la neta no se me queden viendo, respondan ¿le crees a Dios o no? amén, claro que sí o le entraste para medio salvarte para medio creerle a Dios para pasar de panzazo, no le creemos a Dios entonces la oración puede mucho la oración tiene poder pero es importante que marca aquí la oración del justo puede mucho ¿quiénes son justos? los hijos de Dios que viven como tal no significa que no te equivoques, en Elías nos marcan ahí que era un hombre, hombre de la palabra antropos, no, hombre de carne y hueso como tú y como yo, no era un superhéroe, no era un superhumano, no era el super Elías, no, era un hombre, oh, el superprofeta, el, era un hombre como tú y como yo, que enfrentaba cosas como tú y como yo, si me apuras tantito, el pobre era bien depresivo después de ganarle a los profetas de Baal y que ahí nada más oraba y caía fuego del cielo Es así lo he intentado y no, no me ha salido El señor fuego consúmelo da. gracias a Dios, Dios no me ha concedido esa no pero hay nada más, después de que ora y fuego cae del cielo se agüita y no basta ya porque no soy yo mejor que mis padres y todo, quítame la vida dices cámara pues, levántate y sí mandaron un ángel a fortalecerlo levántate, come, échale pero estaba sujeto a tentaciones igual que tú, igual que yo lo dice el pasaje, vamos a regresarnos a Santiago por favor se los vuelvo a leer Santiago capítulo 5 y les leo el versículo 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y ¿qué pasó? Pues no llovió, ¿sabes por qué oró para que no lloviera? El hecho de que lloviera o que no lloviera era una señal del contentamiento o no de Dios con la gente. ¿Por qué? Porque castigaba de esa manera el grano, los graneros, la siembra. Entonces, cuando no llovía, era una señal de que Dios estaba enojado. Elías detectó que la gente estaba apostatando. Mucha gente en aquel tiempo estaba apostatando. Entonces, oró de, ¿sabes qué, Dios? Están pasando el lanza, que no llueva, porfa. Que se den cuenta que se están equivocando va y dejó de llover de llover que es mucho más cañón que llover ojalá nada más llovera, no, lloviera dejó de llover tres años seis meses dejó de llover aquí no logramos que deje de llover media tarde para que no se nos inunde el changarro para que se seque la ropa, ahora sí te viste bien señora, mi esposita para que se seque la ropa acá de mi amor, es estudio para jóvenes, no para doñas. Sí le pasa, empieza a llover y yo, yo de ley me quejo por el carro, lo acababa de lavar y ella, ¡la ropa! ¿Qué pasó, mi amor? No nos balcones así. Ya también estás chavarruca vintage. Ok, hay que orar, la oración tiene mucha fuerza. Amén. Vamos, por favor, a Timoteo capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Los espero. Un poquito más atrás de donde estábamos. Más atrás de Hebreos, más atrás de Tito, Timoteo. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice: Quiero pues que los hombres oren cuando, de vez en cuando, no. Cuando, cuando vienen a la iglesia, cuando no. Cuando, cuando van a comer, no. Que oren en todo lugar Levantando las manos santas Sin ira ni contienda ¿Qué es lo que quieren? Que oren Quiero pues que los hombres oren ¿Por qué? Imagínate las bendiciones Que nos estamos perdiendo tú y yo Por no orar ¿Cuántas cosas habrían sido diferentes Si hubiéramos orado? ¿Has clamado por tu familia? ¿Por el matrimonio de tus papás? ¿Por tu relación con tus carnales? ¿O tu carnal que está perdido en drogas, adicciones? ¿Y sabe Dios cuánta cosa? ¿Has orado, clamado por el patán o la garrapata que se carga a tu hermana? ¿O tu hermana en Cristo? ¿Los estoy cazando de patanes? Van bueno, a ver si no. Dios, Dios permite el discernimiento. <risa> Van a ver, dejen que los encuentre hijos del maíz. ¿Has orado por ellos? Porque si no, no estamos haciendo lo que un hijo de Dios debería. Punto número dos. Ya entendimos que punto número uno, la oración puede mucho. O sea, sí puede. La oración hace cosas, provoca cosas, provoca cambios, porque es interceder, es mediar a favor de alguien o de algo. La oración puede mucho. Otros ejemplos de esto los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, Ana, que oró porque no podía tener hijos, es un ejemplo de alguien que oró y cambió la cosa. ¿Okay? Ahora, Punto número dos, es eficaz porque lo hace un justo y lo hace fervientemente. Es eficaz porque lo hace un justo y lo hace fervientemente. Regresándome otra vez a nuestro pasaje base, se los vuelvo a leer. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró. Fervientemente, ¿qué significa orar fervientemente? Significa orar mucho, entregarlo todo a la oración. No significa un, ay, pues que Dios bendiga lo que entre a en la barriga, amén. No, es orar fervientemente. Te pregunto de corazón: ¿has orado alguna vez fervientemente? Te va a dar risa el ejemplo que te voy a poner, pero ahorita te doy un ejemplo. ¿Has orado fervientemente por algo, por alguien? La mayoría de veces que no, eso cuando estás en peligro o cuando la supercalabaceaste, ¿sí o no? la vez que más he orado en mi vida fue cuando me arrestaron así de Señor, ahora sí, ahora sí, muere líbrame y no vuelvo a hacer nada y somos expertos en prometerle a Dios mil cosas cuando estamos en peligro pero te libra y a veces nos olvidamos de orar ¿para qué? para darle las gracias también, ojo que orar no son estas oraciones escritas repetitivas que no sirven para nada y la Biblia advierte de eso, no con vanas repeticiones, te lo decía hace, no sé, un par de semanas de Dios no quiere, si orar es platicar con Dios, Dios no quiere que llegues y le digas lo mismo 120 veces, ¿qué tienes hijo mío? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, no, ¿pero qué tienes? Padre nuestro que estás en los cielos santificados, no, ¿pero qué tienes hijo? Padre nuestro que estás en los cielos santificados, algunos peor, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche, dices, no, toma tu ángel de la guarda, ¿quién se ora? A Dios, ¿con vanas repeticiones? no, no con vanas repeticiones ojo a Dios le puedes hablar como eres ¿quién crees que te conoce más que Dios? a veces nos lo tratamos de chorear ¿no? somos bien pelados y todo pero llegas con Dios y oh amado y venerado Padre Celestial empiezas a hablar como jaso. si yo fuese me iba a desquitar de qué tarde o temprano ¿dónde estás hijo del maestro? me dijo Ruco la semana pasada me tenía que desquitar amigo lo sabes Empiezas a hablar en modo jaso. Si yo fuese y te dijese, y yo a la base. <risa> te amo, amigo, lo sabes. No, empiezas a quererle hablar en reina, en reina Valera, ¿no? Oh, Padre vuestro. Dices, ¿así hablas? Tampoco te estoy llegando que llegues de, te estoy diciendo que llegues de pelado con Dios, ¿no? Es que trans, es de mi valedor. Pues no, ¿no? Pero te conoce se conoce, si tú llegas ese señor, estoy mal, estoy atravesando algo bien difícil, me está costando mucho trabajo, ayúdame, si le dices la neta, ¿cómo va? Señor, estoy lidiando con pornografía, ¿cómo le hago? Señor, el novio que tengo es un reverendo y soberano patán, pero estoy enamoradísima de él, ¿cómo le hago? Dile la neta, ora la neta pero ora fervientemente, ¿qué es fervientemente? no es un ratito y ya, no llegué y yo le dije, ay señorcito cuida mi camino, en nombre del padre, del hijo y burrito que los acompaña, amén, no, fervientemente es que te des cosas con Dios, te voy a decir la neta, aquí a nivel de cancha, a veces nos toca atravesar cosas bien difíciles, a veces me entero de testimonios de algunos de ustedes, que, uf, si me lo llevo de tarea en oración, me cae, ha habido por algunos de ustedes que hemos orado años, años, para que retachen. Pero si tú no oras por ti mismo de entrada y uno ahora que un, dos, tres por ti, por los que le te rodean, ¿cuándo? La oración eficaz del justo puede mucho, pero ha de ser fervientemente. Te voy a decir una pregunta, no me la contestes, contéstala en tu cabecita. ¿Estás atravesando algo difícil? Algo difícil, que te está doliendo, que, que, que te tiene presionado, presionada que te tiene con incertidumbre tal vez con miedo tal vez con ansiedad estás atravesando algo así ora, como fervientemente porque la oración eficaz del justo puede mucho y si conoces a alguien y tú estás bien, amén si conoces a alguien vamos a suponer que tú estás bien pero conoces a alguien que está atravesando algo Ora por esa persona fervientemente. ¿Qué es fervientemente? Es que de una vez nos quitemos el ay, qué flojera. No, ¿saben qué? Duele, neta duele. Y se los digo, les decía al principio, como amigo, que estamos en un estudio y ¿quién quiere orar? Me duele que eso pase. Porque es quien quiere platicar con Dios. Yo no. Y lo peor es que salta uno de 30 deberíamos de ser los primeros y se lo digo a cada uno de los que están aquí cada uno de los que me ve de paso deberíamos de ser los primeros ¿quién quiere orar? yo sin chistar de volar, yo ay qué voy a decir si no es para el vecino ay qué van a decir Qué oro rarísimo tu oración es para el de al lado, no es para Dios ¿qué va a decir Dios? ese sí quiso hablar conmigo ya de cómo hables y tartamudeas y no tartamudeas, si no tienes idea de por qué orar, el Señor, este, pues, pues gracias porque todo chido y, y así, porque pues está padre, ¿no? Gracias. Hay, hay gente que ora así, pero es de todo su corazón, no hay falla. Ese se va a agradar más que Dios, y hay el ejemplo del publicano y el fariseo. ¿De quién se va a, 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 a agradar más Dios? Pues del que le ore con su corazón, aunque no sepa hablar, aunque tú que fuiste y si viniste y si no hay falla. Ese va a agradar mucho más que el que, oh, alabado Padre Redentor, tú que en los cielos me escuchas a tu humilde servidor, pss, bañate en el amor del Señor. Deberíamos ser los primeros, banda, en orar y te la voy a estar aplicando, Vas a ver, vean esta carita, te la voy a aplicar, voy a llegar de vez en cuando y le voy a pedir al random, al primero que se me cruce, oye, te, te alientas la oración de bienvenida el día de hoy. Ay, de ustedes, me cae que les doy un microfonazo donde alguien. Ay, no, yo mejor no. Ay, no. Donde te salga lo Moisés. No, manda, te ruego por quien debes. Báñate. Tenemos que ser los primeros, banda, en aventarnos a orar. Déjenme, voy rápido, porque si no, me quedo aquí media hora más. Ok. Entonces, punto número uno: la oración puede mucho. Punto número dos: es eficaz porque lo hace un justo y la hace fervientemente. Un ejemplo está en Juan capítulo 15, versículo 7. Acompáñenme para allá, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 15, versículo 7. Los espero, ya saben, para que lo veamos juntos. Nada más echenme un... Un algo cuando lleguen. estoy seguro estuvo muy... Los voy a patear. Pero... ¿ya lo tienen? amén Juan capítulo 15 versículo 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid que todo lo que queréis Dios será hecho ¿por qué se anima a decir pide todo lo que quieras? oye ¿y si le pide una tarugada alguien que permanece en él y en su palabra no va a pedir una tarugada va a pedir mucho más sabiamente porque va a saber qué pedir Elías te decía oró para que no lloviera. Después oró para que sí lloviera. ¿Sabes cuándo oró para que regresara la lluvia? Cuando el pueblo se arrepintió. Lo vamos a ver, este, lo vamos a ver más adelante. Espérenme. Entonces. Nos habla de alguien que vive en justicia, se los decía hace rato, alguien que vive en santidad, alguien que procura genuinamente agradar al Señor. No es alguien perfecto, es algo para ti y para mí la oración. Es eficaz cuando lo hace un justo, sí, y cuando lo hace fervientemente. Este, hay, Conocí un pastor que estaba encerrado en la cárcel, Digo, podría estar encerrado en su cuarto, no se me queden viendo con pues, obvio, ¿no? Estaba encerrado, en, estaba en el bote. Lo agarraron porque él y su carnal estaban jugando fútbol. El problema es que estaba jugando con un par de cabezas humanas. Y los agarraron porque se pusieron bien borrachos, metió gol y dijo, ¡ah, ja, ja, gol de cabecita! Suena bien chistoso, la onda es que fue real. Entonces, este pastor obviamente lo encerraron. Adentro conoció del Señor, adentro puso una iglesia, pero después ya estaba bien consolidada la iglesia y quería salir a predicar. Decidió que cinco años diario iba a orar para pedirle a Dios, Señor, sácame. Le tomó como dos y medio y dice que un día escuchó, bueno ya, está bien, te voy a sacar. Súper, oró dos años y medio diario, más ferviente no se me ocurre, ¿no? diario el señor sácame yo ya pedí perdón y yo sé que puedo servirte allá afuera sácame que no sé qué pero si es tu voluntad déjame aquí pero yo creo que puedo servirte sácame y así empezó a orar dos años y medio diario ¿qué crees que pasó? lo sacó me tocó ir a su iglesia yo dije nada más nada más que no vaya a proponer el partidito de fútbol porque no le voy a entrar no un hombre de Dios un hombre hecho y derecho de Dios que oró fervientemente y cambió su situación. Lo vemos con Elías aquí, oró con un propósito específico y, y ese va a ser nuestro punto número tres. Pero bueno, es eficaz cuando lo hace un justo y cuando lo hace fervientemente. Este era un hijo de Dios, este era un hombre, te decía, no un superhombre, un hombre normal, común y corriente, pero se entregó por completo a su oración. Por eso dice que oró Elías fervientemente. Te decía que otro ejemplo de eso era Ana, que no podía tener bebés y dice que se descoció con el Señor tanto que pensaron que estaba ebria y le dijeron oye, pues ya digiere tu vino somos el sacerdote elías y dice, manita, se te pasaron las copas ya no estoy ebria no me tomes por, por mujer impía estoy desahogándome con Dios se desahogó con Dios y dice que no estuvo más triste pregunta, ¿cambió su situación en ese momento? no su situación era exactamente la misma. ¿Qué cambio? Que la depositó en el Señor. Y con eso vamos a ver nuestro punto número tres. Punto número tres. Tu oración tiene un propósito. Tu oración tiene un propósito. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso. En el caso de Elías, te decía, este propósito fue enseñar a la gente el desagrado de Dios. Una vez que se arrepintieron volvió a orar y cayó la lluvia esto está en Primera de Reyes 18.39 eso si quieren apúntenlo para que lo chequen pero es que dice ahí que entonces la gente empezó a decir Jehová es Dios, Jehová es Dios una vez que cayó fuego y cuando le ganó a los profetas Vales, no me da tanto tiempo de meterme a la historia por completo pero si pueden apunten Primera de Reyes 18.39 y chequenlo una vez que la gente se arrepiente Elías vuelve a orar y ¿qué pasa? cae la lluvia otra vez, por fin Ahora, ¿cuál era el propósito de su oración? Enseñar a la gente. ¿Cuál es el propósito de tu oración? Te pregunto. Vamos a poner varios ejemplos. Si yo oro para que Dios cuide sus corazones y de todos modos pasa algo que pone a prueba su corazón, ¿fue que Dios no me oyó? ¿O sí me oyó y determinó que eso era lo mejor? Pues más bien como que sí me oyó y determinó que eso era lo mejor te voy a poner otro ejemplo muy común quien ora por la pareja incorrecta o correcta tal vez Oras y dice señor es que yo amo a fulanito concédemelo por favor porque mira está bien guapote y hasta rico me salió el gato y, y, y hasta ahora de vez en cuando o sea es el señor y, y oras fervientemente y el gato no te pela ¿qué pasó? Dios no escuchó tu oración o más bien Dios escuchó tu oración y ahí tuvo tu respuesta a veces la respuesta a tu oración es no ¿qué dice Salmos 37 5? encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará no dice y Él hará justo lo que quieres, ¿eh? Él va a hacer y yo tengo que estar con la paz de que yo ya oré para eso te pongo otro ejemplo, yo puedo orar por el grupo, machín Señor guárdalos, líbralos cuídalos pero si se mete un lobo rapaz y daña a muchas ovejas que Dios no me escuchó claro que escuchó permitió una prueba en medio de nosotros no es que Dios no escuchó tu oración cuando la respuesta fue no te decía que la vez pasada eh, hace un par de semanas perdimos un embarazo no un bebé perdimos un embarazo porque fue un embarazo anembrionario lo que significa que había saquito pero no había bebé igual duele igual se sintió horrible pero hace que tiene dos años hace dos años y perdimos un bebé y yo oré como nunca en mi vida más que nunca en mi vida y te decía de eso que le tratas de hacer tratos a Dios de no llévame a mí no te lleves a mi familia y todo y la respuesta fue no ¿qué pasó? ¿Dios no escuchó mi oración? sí, sí la escuchó y la respuesta fue no pero tengo que estar en paz sabiendo que, que Dios tiene el control, que yo deposité esta situación en manos del Señor otro ejemplo, Jesús en el huerto de Getsemaní oró, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad Dios no oyó a su hijo claro que lo oyó, ¿cuál fue la respuesta? no la respuesta fue vas a atravesar todo eso, ok pero entonces voy en paz sabiendo que Dios tiene el control tenemos que orar de esta manera acompáñenme ya para terminar a Filipenses 4, 6, 7 Filipenses 4, 6, 7 ¿ya lo tienen? los espero para que lo leamos juntos ya lo tiene, dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús vamos a desmenuzarlo un poco por nada estéis afanosos o sea, preocupados si no sean conocidas vuestras peticiones O sea, se ha conocido ¿Qué traes? ¿Qué te pica? ¿Qué quieres? ¿Qué te duele? Delante de Dios ¿En toda qué? Oración y ruego eh, La palabra oración a veces también se traduce Como rogativas o acciones de gracias O en general es platicar con Dios ¿Ok? En toda oración y ruego Con acción de gracias Las gracias se le dan por adelantado ¿Por qué? Porque él va a obrar, aunque la respuesta sea que no Pero de que va a obrar, va a obrar entonces, Señor, pongo mis cargas en ti y gracias. Aunque no haya visto nada todavía. ¿Por qué? Porque Él va a hacer algo al respecto. Entonces, le doy las gracias por adelantado. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice, ora, y entonces todo lo que pediste se va a hacer justo como tú querías que pasara. No. Y la paz de Dios va a guardar vuestros corazones, después de que oré, ya cambió la situación, tal vez no, pero ya cambié yo, porque ya lo deposité, en manos de Dios, amén, banda, ya para terminar, si estamos aprendiendo, la lección del día de hoy, que quedamos que hoy, estamos hablando de cuachirolos, acá de brothers, y a los que están en su casita, también, te quiero retar a hacer algo, te quiero retar a que oremos todos, juntos y que lo hagamos por una vez en tu vida de rodillitas en el piso esto es si quieres eh no te estoy obligando Y ojo que no te me estás inclinando a mí voy a ser el primero en incarnar simplemente vamos a tener un acto de reverencia a Dios entonces si te animas allí en tu lugar si tú tienes hueco las sillas están separadas vamos a incarnos y orar el día de hoy te parece bien sino de todos modos porque es necesario que seamos hombres, que seamos mujeres de oración ahora yo voy a orar pero te suplico que ahí en tu lugarcito te des cosas con Dios no es necesario que te escuche el vecino pero Dios te oye Dios te oye dile de di una buena vez lo que estás cargando Él te conoce a Él no te lo vas a chorear él sabe perfecto qué estás atravesando en tu vida qué te duele Él sabe lo que te duele de tus papás Lo que te duele de tu vida, de tu corazón Desahógate con Dios Y si lo haces Te prometo que vas a salir de este lugar Con esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Amén Vamos a orar Señor y Dios te damos muchísimas gracias Gracias porque tú tienes misericordia De nosotros incluso cuando No lo merecemos gracias porque tú has cuidado de nosotros cuando no lo merecemos Señor yo te suplico que tú tomes siempre el control de este grupo toma control en la vida de cada joven, cada jovencita que tiene a bien el venir Señor perdónanos si no hemos orado lo suficiente si hemos creído que ya tenemos lo necesario perdónanos lo tonto de pensar que no te necesitamos Hoy confesamos eso como un pecado Perdona la soberbia Perdónanos Pero el día de hoy nos doblamos Contigo Señor Nos doblamos contigo Y solo contigo porque a tus pies Vamos a encontrar paz A tus pies Vamos a poder orar fervientemente Poniendo en tus manos Las cosas que nos duelen Señor tú sabes El ataque que estos jóvenes están recibiendo Guarda sus corazones te lo suplico Guárdalos en el hueco de tu mano Y si han de enfrentar la prueba Que sé que muchos lo van a hacer Guárdalos en medio de la prueba Permítelos salir con la frente en alto En medio de la tentación En medio de lo que el mundo ofrece Permítelos ser hombres, mujeres Que te reflejen día a día No queremos ser cristianos a medias Queremos reflejarte y usarle El arma, la herramienta que es La oración Perdónanos si no lo hemos Usado, perdónanos si no hemos sido Los primeros en decir yo quiero Orar, yo quiero orar Yo quiero platicar con Dios Porque lo necesito Porque necesito eso en mi vida Necesito estar en comunión Contigo Dios Perdónanos, guárdanos Señor cuida este grupo te lo suplico dame sabiduría para ver por ellos y para ver por ellos siempre aunque no esté si algún día no puedo estar cerca guárdalos pero yo lo voy a dar todo en la línea perdóname las metidas de pata no soy lo que este grupo merece pero soy lo que tú pusiste y no me voy a rajar Gracias por la vida de cada joven nos entregamos en tus manos Señor Y gracias por este servicio Donde hemos aprendido La importancia de orar De descosernos contigo Gracias por tu abrazo Y por tu apapacho En este día En tu nombre poderoso oramos Jesús Amén con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.